0: 大家好，欢迎来到学霸电力公司。我们今天访问到的是超哥马进超，我们先要自我介绍一下
1: 。微微 ，Hello， 大家好，我是超哥马进超，我是2023年的国际化学奥林匹克金牌，然后我毕业于建筑科学班啊，玉玲是我的好同学。<笑>现在目前透过特殊选材的管道，就是录取了台大化学系，目前就读台大化学系的一年级。
0: 然后在我眼中，超哥就很像那种少年漫画的主角，你知道吗？就是像鲁夫，就是很会勇于跟大家说，哦，我要当上海贼王。然后超哥也是那种很会立定目标，还跟大家讲自己的梦啊。像你那时候，就是也也跟大家说，就不怕大家知道你想拿牌吗？呃，确实
1: ，我其实蛮早就已经立下这个目标了
0: 。嗯、而且他花下的时间跟努力是真的是，但是正常人不能想象的。有些人可能认为，哦，进了科学班，你一天分很好。但我觉得超哥最大的天分就是，他能花上两0趴的努力，就而且他非常自律，用最严格的标准对待自己，而且为了梦想，家里的墙上嘛有贴那个便条纸哦，对对对，贴、就、满、是、整整个面墙哎、欸
1: ，那个是呃高高二冬令营的时候开始的吧，就是那时候就是觉得说哇，我还要我还有很多书要读，嗯、就是文综能力还不到，我就。想说把接下来就是要读的进度啊，就是分章节直接贴在上面，然后你读完一个章节之后就撕掉一个，然后就会感觉很有成就感这样。但是其实其实说真的，那个那个那面墙撕到后面的时候，已经有点就懒得继续弄了、哦，所以现在有点停摆。但是就是还是很屌，就是就有一阵子我是这样子在读书的啦。<笑>对
0: ，那我最近印象深刻的是，在高一那个我们有圣诞节活动嘛、嗯，然后你在我们有一个许愿的时光胶囊，是两年后打开吗？嗯
1: 就是那时候圣诞节的时候，那个我们班上的小满老师就是有帮我们办一个圣诞节的活动啊，然后他就要我们写个时光胶囊，然后高三的圣诞节他会回来拆啊。然后我就那时候想说要写什么好，我就想说，哎，那就那个三年级的时候能能圆梦去笔画奥虽然那时候只是半开玩笑在写，然后说哈、啊、想说看看就写一下嘛，反正我也不知道会不会实现，就没想到现在真的实现了，真的就
0: 很让人。鸡皮疙瘩吗？就是你完成了一个看似遥不可及的梦嗯。然后除了花奥，他也做了非常多厉害的事，但篇幅不够，他太想了。像什么<笑>足球啊、魔联啊、英游、宇奥，他宇奥也拿牌。宇奥，他说语言学奥林匹克嘛？这这个在讲这
1: 这集就要录不完了。對對,對,對
0: ,對,對,對,对对。但他那时候就也要拿宇奥的牌，<笑>在高二的时候。然后我们就先这集会主要放在花奥，我们就先从最开始开始聊。你当初为什么想要踏入化学这个领域？因为你不像我们班上其他人，可能国小、国中就接触化学很深的地方，嗯，所以国中就读完大学大一的普化，嗯，对，那时候基本上是从数人开始出发了
1: 。我对，其实我那个时候就是，我其实以前主要，甚至还不是走化学，就我以前其实最有兴趣的是数学，嗯、像呃玉林也知道嘛，就是我们呃我第一次接触到类似就是这种数理科学竞赛，其实是。呃，九章出版社啊、嗯，就是呃，是有一次我们去考了那个九章办的澳洲 AMC 之后，意外的我意外的录取了那个可以代表就是呃台湾去比一个叫做 ITMO 的比赛，就是一个数学竞赛的机会。然后是从那个时候我才正式就是踏入这个算是踏入这个奥赛的这个世界里面。然后是在我是在准备科学班的的时候啊，就是第一次学理化嘛，然后化学这个东西好像蛮蛮有意思的，因为这是。感觉在探讨这个世界的本质嘛，对不对、嗯？因为在准备科学班的时候啊，那势必是需要一些超修一些高中的东西。那那个时候我就发现说，哎，那高中好像教的比高中多很多，而且那个因为周期表，你知道周期表很大嘛，课本上面常常都只会讲那几个固定的，但是我、嗯、我发现，在从国中到高中，哎，越学越多，然后可以发感觉就可以发现更多这个世界的秘密，这种感觉、嗯。就我其实坦白说，我现在也忘记我当初是为什么要。对化学产生兴趣，但是反正就是一个慢慢的产生兴趣的这个过程。只在准备科学班的时候，我就慢慢的喜欢上了化学这样子
0: 。但你高一的时候，其实算化学竞赛过得没有到很顺遂。确实，就,是、就你免修考没过，能力竞赛被刷掉，对，然后化学初学也没有考到理想
1: ，对，然后清华杯也没报名到，因为<笑>那时候报名已经额满了、嗯，就是基本上你可以想到的所有考试我都没有过这样子。嗯。对
0: ，然后你那时候，我们有班上同学就超级厉害，就很多人那时候就已经拿到很好的成绩。那你那时候有没有感觉到程度的差异？你怎么调试这个差异的？嗯
1: ，确实啊，程度的差异就,就摆在眼前啊，这个能不看到嘛？对不对？就是我其实当时看到这这个程度差距的时候，我其实会当然会受打击啦。但是我，我进我知道我当初考进科学班之后，就是不会是班上最强的，因为我各各种强人我都已经看过了，像是。我我们不是去，我们之前不是去那个 ITMO 的时候，對對對我们就遇到钟启恩了嘛對。对，然后我看过钟启恩了嘛。然后然后到了班上的时候，又有各种像徐志祥啊、物理尬的鬼才，我都看过。所以其实我已经大概知道说会发生这种情况。那那个时候我就是觉得说，反正我不要一天到晚跟人家比。像像你说的嘛，我其实以前是除了在呃玩一些奥数以外，其实是没有是没有什么超休的。所以基本上我就是输在起跑点。我那时候的心态就是。我既然是输都输在了起跑线，我就不要跟那些已经比我一开始就比我前面很多人比了嘛，因为跟他们比只会让我更信心受挫，所以我基本上目标就是一步一步的把自己就是首先要先知道我自己要怎么努力，然后之后再在这条在这条路上就是踏实的一步一步的去追这样
0: 子。那你那时候对高一自己的评价是什么
1: ？我对高一的评价哦
0: ，对啊，因为那时候嗯，就是虽然竞赛失败、嗯，那你现在回想起来那段。
1: 嗯，我我高一的时候就是很显然嘛，就是很实力不怎么强。对,對。但是我觉得算是我起，算是一个还蛮好的起步。我如果现在回去看我高一的时候啊，我会觉得说我那个时候还好，那个时候有把基础打稳。就是班上化学化学组的那些人了、啊，就是他们已经很多人都开始读大学的书了。但是我我甚至连高中化学都没学好。那我当然也是有因为这样子想过說，说我要不要赶快去追他们的脚步啊？这可能跟我学习习惯的关系吧。我会，我是一个很注重基础学基础的人啊，所以我要学的话，我一定会把基础都学好之后再往下一步。以我的经验的话，其实通常这种学习方法也算对我而言也是最适合，而且通常是会蛮有效。所以我对我高一的评价就是，虽然虽然蛮弱的，但是打底做得很好,、嗯、好。嗯，对对对对
0: 。高一的时候其实不太知道画整个流程要花多少努力。对对对。所以那时候是怎么调整自己？就是高一、上高二。好，我我高一上其实比较不知所措，嗯、因为那个时候
1: 是我对画奥这个东西甚至都还完完全不了解。但我那时候就只是想说，好，那我就先把下学期的免修考考过吧。嗯、第一步，至少要把免修考考过。呃，所以我高一高一上的时候就是读下学期免修考的内容、嗯。但是在读这个内容的时候我，我我也有去问、啊，然后说画奥到底是一个怎么样的比赛？那等我搞清楚这个性质之后，我我才赫然发现說，说我好像我好像栽入了一个很大的坑呢、欸。这个就花很多对对对，对，因为从从我当时的程度要到画哦，其实是一一段非常大的距离，就是要吸收的知识还有练习的量都要很大，这样。哦、其實但是想也是国手，对我那时候就觉得那那其实算是。只是做个梦而已啦、嗯，就那时候只是想说，哎呀，如果能当歌手，哎、欸啊，听起来蛮厉，<笑>听起来蛮厉害的呢，想试试看这样。但是我我想说，要做梦的话，那就好好做嘛。所以我就高一下，高一上到高一下之间的寒假，我就开始就是拟定一些计划，说我什么时候要读完什么，嗯、什么时候要读完什么，这样子。所以我觉得有一个计划之后，会努力会比较有方向的
0: 。而且我觉得你修正的速度很快，因为你高一升高一又是修正很多计划嘛。嗯我调我
1: 那时候调整的东西主要不是进度啦，其实我那时候调整的主要是心态，就是基本上是就是那高一到高二那段期间，算是就是越来越确定我想要我我要、哦、我,我,我对我要去比划这个东西，所以到了高二的时候，就是读书就有变得更的密集，然后我学习的管道就会也也更多元，这样就是我高一的时候就只有读高中化学而已，嗯、但是高二的时候就会开始碰那个大学大学的教科书啊，然后。还会看一些大学的开放式课程，然后还会问学长他们的一些经验这样子，所以我觉得主要修正的都不是什么读书计划或者是、嗯、心态，对啊，我觉得我觉得最重要的是心态的修正
0: 了，因为那时候我看到有高一生高一暑假，对，那时候问自己，我从出生到现在就认真读书的時候，对对对对，你那时候说你一定会回答是科学班
1: ，对，就是我我其实高一高一上高一下虽然就是在读。嗯虽然在当高中化学打底了，但是其实说实在，就是我读的没有那么起劲，因为毕竟打底打基础是不见得是一件很有趣的事情。即便我再怎么喜欢化学，一、嗯、毕竟读的就是那些内容。那呃，因为我考科学班那时候可以说是有点呃，就全力冲下去了，就是因为破釜沉舟那样。因为我我就是呃觉得。我我高中不想上社会课， oh, oh. 我坦白说，我考科学班当时就是说啊，我不我我想要上更多理科的，我不想上社会课， hey. 然后我就全部冲了，我我把我接下来的精力全部都准备科学班这样。可是因为我觉得可能是因为时长的关系吧，因为我那时候就会觉得说啊，我还有两年呢、啊，因为毕竟我准备科学班的时候是几个月剩下几个月而已，那当然要冲。可是我如果高一的时候还有两年的时候，就反而不那个危机感就会，我觉得这是人性吧，就是。多多少少都会有一点这种心态，就是觉得还有还很远嘛，嗯、还有时间嘛，就不会有那个动力去把你所有的精力放上去。对对对,對，所以我那個时候有时候就是有一天突然有感而发說，说到了现在还是没有我当初准备科学班的时候那么努力。对,對，这样
0: 就很怕你，因为你那时候有说过一句话，我现在还记得，就是你很怕你达成短期目标就松懈下来。嗯，我相信不不止我，很多人都会担心这件事情。嗯、你
1: 达成一个目标之后，你前面嗯，不论你多努力，你一定是。花时间跟心力的，所以达成目标之后，多少会松懈一点，是是，我觉得是 OK。但是重点是你松懈之后要怎么回到状态这样
0: 。然、嗯、后高一你竞赛虽然就是打底了嘛，然后借着时间聊高二。你高二的时候就接那个读书会的负责人，嗯，因为你高一要去读书会嘛，你觉得你高一听读书听英学长节学长没有学没有学姐，<笑>跟学长在台上讲，然后跟你高二在台上跟学弟讲。你觉得这两个差别是什么、嗯？哦
1: ，就是，哦、呃，我在大概简介一下这个读书会的事情。嗯、我们建中每一科基本上数学、物理、化学、生物、地科还有资讯这几科，就是由历届学长就是呃负责。每一年就是整个学年都会有在放学后会固定有一天就是举办这个读书会，然后基本上都是由学长讲课，然后。然后讲给学弟听，这样导向主要都是跟奥林匹亚相关的、嗯。呃，学长就是把这些经验跟知识传达跟分享给学弟们，嗯、算是一个我们建中在呃经验传承上面非常重要的一个管道。嗯、那我就是我高一的时候想想，当然也是有参加化学读书会，但因为那个时候我就确实那个实力有点落差，因为大家都落差，因为大家都在读后面的东西，然后我还在帮我高中的东西打底。但是，所以，所以我其实那时候听的时候，常常会觉得说：“哎呀，这东西我怎么听不懂？”然后我好像学长讲一开始，我我跟得上、啊，为什么突然就跟不上？然后我就会觉得、嗯，我我一方面会觉得说，我怎么那么烂？但是，但是我就会想要每一堂课都去，因为虽然我常常去了，然后后半堂课都不知道在干嘛，但是我还是觉得去了会比较安心，这、嗯、算是一种安，就安慰一下自己，安抚一下自己的心灵、嗯。就是明明知道自己程度没有到，但还是去一下这样。嗯、但是我后来想想。其实还好，我当时有去，因为我去了之后，我才知道说我，我我到底还差多远。我我如果没去读书会，然后我自己自己在那边读高中化学，那我可能会觉得说我慢慢慢把我的基础打好，再往后就可以了。可是我去了读书会，才知道说，其实呃后面虽然是慢慢打底是，不是一件坏事，但我其实后面还有很多东西要做。嗯，我现在回想回想当时高一去读书会的时候，也可以算是在警惕自己说。我后面还有这是这一长段路要追那啊，我接下来读接接下来读书会之后就想说，我总不能讲那些台下人都已经知道的东西嘛，这样子会显得我我很我,我很没出息我这学长很没出息，嗯、所以我就我那时候就开始就是呃，就更有动力的去准备准备我接下来要讲的课程，因为毕竟是从一个听众转变成讲课的人嘛，嗯，所以我我其实，在准备讲课的过程中，其实有发现说，其实讲一堂课不是想象中那么容易。你除了分把你自己所知道的讲出去之外，你还要想说，你可能会遇到什么问题，就是台下的人会提，一定会提问你嘛。那，那你被问到的时候，你要你要怎么处理，或者是你你可我我可能需要猜一下，说在学这个单元的时候，通常遇到什么问题，然后要怎么解释的让他们听懂。因为我讲课对我来说，不是只有交差而已、啊。就大家面对于这件事情的心态是不太一样。我是觉得，我如果只是为了教菜而讲课的话，这样我做的不开心，台下也听得不开心。嗯、所以我，我我备课的时候，常常会把很多我自己可以想到的补充资料，然后放进去，然后还有一些就是要怎么去理清一些很重要的概念。就是我会尽量的让这堂课变得好玩。嗯，当了这么久的学生，我知道说没有人会喜欢听一个一堂无聊的课、啊。嗯，就即便你对那个那个领域再怎么有兴趣，所以我就会尽可能的把。这堂课变得好玩一点，这也是我当初喜欢化学的原因，因为化学就像是在探讨这个世界的本质嘛，这让我觉得很好玩。那化学就是要让别人觉得好玩，所以我觉得，我觉得心态转变就变成说，因为我高一就像我讲的，我高一去听课的时候，虽然就是就是去听心安的，因为很很常常会遇到后半听不懂的情况，但是我高二的时候不能不能只是讲课讲心安的而已。背负的一个使命，说要要让学弟觉得化学是个好玩的东西
0: ，而且那时候还办了一个化学读书会第一届人知识大赛、哦，对，你可以介绍一下那个活动啊、哦。好
1: ，我这其实算是我临时起意、嗯，就是因为本来就从来没有过这个东西，以往就其实就只是讲课，然后复习，然后还有模拟竞赛。那我想说，总不能一直让学弟写那么烧脑的东西，就是。就像我刚刚讲了嘛，就是让要让学弟觉得化学这东西好玩，所以这这可以回到就是我当初学刚开始接触化学的时候，我其实有看一些 YouTube 频道，像是呃有一个爱沙尼亚人的频道，就是他讲英文啊，我不會我不会讲爱沙尼亚文，我没那么强，他叫做 Soy Soy， 他的影片非常有趣，因为他会把化学元素周期表啊上面很多元素，他就买一罐来，然后做各种实验给大家看說，说、欸、哎这个元素可以干嘛。其中一个令我印象最深刻的就是钒嘛，他就是买了一个钒的化合物，从氧化态最高的就是钒酸，根。你只要还原它，你一直还原它，还原它，它就会变成不同颜不同的颜色，黄，然后变成蓝，然后再变成绿，然后再变成紫。他然后我就觉得很酷，就是你为什么只要丢一个东西进去，然后它就可以一直变色，嗯，这类的东西。所以就是我就是看了很多这种频道，所以才让我觉得说化学其实真的是一个很很有趣的东西。我就是受这个频道启发，我如果把这些。就是对于日常生活没什么太大用处，但但是超级酷的知识分享给大家知道的话，那他们的反应会怎么样？我其实当时就只是想试试看而已。就是我当时我想要办这个比赛，就是因为我想试试看。嗯，蛮蛮意外的是，最后结果竟然蛮成功的。就是我当初办这个比赛的方式，就是就有点像那种电视节目啊，呃，但是我把类别换成就是整张周期表，就是你可以从周期表上面选一个元素，然后你要回答就是跟那个元素有关的问题。嗯你点进去之后就会有个问题，答对了就有钱，而、呃、不是真的抢、啊、分数啦都是冷知识，所以他们可能不见得知道。那、呃、有些人就会很努力的去想要猜，然后有些人就会想说没关系，我就我就随便乱选一个。但是不管怎样，他们选完之后，我都会公布正确答案，然后跟他们讲说为什么会这样。蛮意外的是，学弟们都觉得说，诶、欸，这好神奇。大部分人对化学的印象就是一直背嘛，一直背，一直背，一直背。呃，我觉得这或多或少跟就是台湾课纲安排。化学的方式有关，就是因为高中化学就是他不能教太多，教的太深的话，就一定一定一堆人会阵亡，所以他就只能教很多的现象什么的，就很多现象其实是背后有一套理论可以解释，但是他都把它弄讲那么多理论，你讲那么多就太多了，教不完，所以就变成很多都只能用背的。那我,我觉得这其实蛮遗憾的，而且就是化学明明是一个其实背后有一套逻辑。当然也是有很多东西只能用背的啊，这不不可否认，因为有因为化学毕竟是一门实验的科学，你实验做出来是那样就是那样。但是其实科学家、化学家们其实有做出很多努力，说开发一些理论来解释这些现象。那我觉得不讲这些理论，然后只背这些现象，肯定会让人觉得无趣嘛，没人没有人想要一直背东西。所以我觉得这其实蛮可惜的。而且像是元素元素周期表上面明明一百一十八个元素，之后可能会发现更多，但是。呃，课本上面却永远就只有讲那几个比较常考的、啊，有那么多有趣的东西可以去探索，但是却只讲这几个、嗯，我就觉得很可惜。所以，呃，这是这我才会想要办这个的知识大赛，然后就是让大家体会到原来化学可以这么好玩。嗯，对对
0: 对。那我们聊完读书会，我们开始聊竞赛
1: 画的流程。简单来说，就是从海选，然后再经过，呃，就是你可以讲成过五关斩六将那种感觉。海选有两个管道，一个是华奥初选，全国的高中生都可以报名，啊，其实国中也可以，就是你只要够强，你只要够强啊，你考进去，你还是可以可以被录取这样。所以就是呃初选，然后考试考完试之后，我们会按照成绩选前五十四名，就直接进下一关这样子。另外一个方式是呃能力竞赛，那能力竞赛的话是要。由各校先去选出，先校内先甄选出一个代表学校初赛的校队去比他们的地区赛。那像建中的话，就是我们会选七个人的建中的化学校队，然后去比北市化学能力竞赛，我们就简称北市赛这样。那北市赛在,在台北市获得前十名啊，我他每一年名额会根据就是上一届的成绩去调了。那一般都是十个人左右，所以台北市的前十名才可以晋级到全国赛这个决赛。那全国全国赛获得前十名的这十个人，可以就直也是可以直接到华奥甄选的下一关这样子。嗯，所以呃，那个从海选还有能力竞赛可以进到下一关的人数最多是64个人。呃，但是因为能力竞赛跟华奥初选的这这人有时候会重叠了，所以不见得会真的到64个。像今年好像就是59还60个这样子。这这这这六十个人要进哪里？就是我们会进一个叫东令营的东西。就冬令选拔营了，那这个选拔营就是呃会上两个礼拜的课，然后最后会考那个理论跟实验的考试，再取前十二名，然后最后这十二个人之后再选四个人出来当国手，啊，这个时候就是直接十二人到国手的时候，三个礼拜的培训，然后最后一样是考一个决选，有也是有笔试跟实验，之后全取前四名，总成绩前四名这样。这是这就是整个流程，然后这整个流程会横跨一整个学年，因为初选就是在每一年的十月、十一月左右，然后能力竞赛的校内甄选就是九月就开始，一开学就开始，然后选出国手的时候，那个决选通常是办在五月底，所以这整个过程是横跨一个学年，所以其实相当的累。这样，
0: 嗯，我那时候是进北区赛，然后也进全国赛嘛，但全国赛没有到前十名、呃對對對，所以不能就进冬令营。
1: 对我那时候其实非常的惊险，因为，呃，我那时候画奥初选是 P R 高二的时候了，呃，高一的时候因为太太弱了，高一的时候 P R 87而已，那个名次差太多了，嗯、啊，高二的时候 P R 是97那97就很尴尬，因为从那一年的报名人数去算的话，那我的 P R 要到98才是稳进，那。我那时候 P r 97的话，就是刚好卡在边边，所以就是要看我是97的前端还是9了九的后端。所以那个时候我的初选是不知道有没有过的，然后我就是很忐忑的去比全国比那个全国赛嘛。我那时候北师赛很幸运，就是一切都进行的非常顺利，就是因为校内我我不得不说啊，我们建中校内的培训是非常踏非常扎实的。我们可以我们会操作非常多的实验，然后也会刷很多题目，所以去北师赛基本上不会有什么问题。那我那时候北师赛是拿一等奖第二、嗯，一等二就是就是、总排名第二了。然后到了全国赛之后，呃，因为我那个时候全国赛其中一个实验做爆了，就是这对我来说也是一个蛮重要的经验啦。就是我我那时候做实验的时候，有一个实其中一个实验是我在实验建中实验室已经练过非常多遍的实验，但是实验结果却跟我练出来的时候不一样。我那个时候就想说，怎么可能不一样？这不是一样的实验吗？我我那时候想说，一定是我当时哪里做错了，所以我选择相信我在剑中做的结果。我就我就根据我在建中剑中实验室做的经验去写我的答案。结果后来讨论之后才发现，说其实我完全没有做错，因为大家都是做那个结果出来。这个他这个实验有个陷阱题，然后我就直接掉进去了。所以事实上，我做出来的结果是对的。我教那个结果，我才我的分数才是才是有的。我我在这边那边自己乱改，反而是把自己分数搞没了。所以，我那个时间就丢了很多分。然后最后有就只拿了三等奖这样子。所以，我也是学到一个蛮重要的经验，就是，呃，就是身为一个化学家，你必须你永远必须要相信你的实验结果、嗯。你当时的操操作没有什么严重错误的话，你基本上你就是要如实的去写你的实验结果。这可以说是身为一个化学家最基本的事情嗯。嗯，对我那时候就是因为为了要拿成绩被冲昏头了，所以就是这也是一个很重要的经验对我来说。但是后来还好，就是我最后初选啊，我虽然全国赛没有拿前十名，前十名就是就是一二等奖了，所以我拿第三等奖就是没有前十。但我很幸运，就是我初选的 p R 9十七还是给我压底线进去了，所以我就很幸运的能在高二体验到冬令营的密集训练，这样。
0: 哦、那时候高的目标是东进入东林，然后接训营的奖，这样子就可以荐送特殊选才进、哦、台哦，对，不是特殊选才、嗯，我
1: 我稍微解释一下，就是教育部有个制度，就是就是各科的奥赛选训营或者前半的成绩的话，就可以推荐保送入本科系。啊，本科系指的是就是那个科目啦，就是你数奥选训前半，那你就是数学系可以推荐保送。然后你如果是物奥选训的前半，那你就是可以推荐保送物理系，就你不能，嗯、你不能说我拿了前半，然后我要读医学系，没有他，他不会收你。那我因为我那时候其实，在准备化奥的过程中，因为实在是就觉得化学实在是太有趣了嘛，所以我想说，那就是做以后就做我喜欢做的事情吧、嗯。所以我那时候其实高二的时候就已经，就是慢慢的朝向就是以后要读化学系的这个这个方向了。那我想说。高二既然进了冬令营，那我至少要拿个前半，让我可以推荐保送化学系，这样子，高三才就是，就算最后没有上国手，我高三才可以就是更没有压力的拼最后一年嘛。嗯，因为推荐保送是这样子，就是推荐保送可以让你直接跳过学测，然后直接考二阶。学测对于高三生来说，基本上都是一个一定一定会砸时间下去的东西，所以我如果能够推荐保送的话，那我压力会稍微小一点。所以我那时候，这是我给自己设下的最低限度的目标啦。对对
0: 对所以那时候达成这个目标了嘛，但是你没有进到12人，就是
1: 说我那个时候就是其实离十二人是差了蛮大一截的啦。嗯，就是我考完基本上就知道自己不会进，因为跟学长们比啊，然后还有跟就是我们班比较比较厉害的几个人比，就是明显有差。所以我那时候其实觉得没什么特别的感觉，想说，哎 ，OK 啦，至少有搞到一个。最低目标，对对,對，至少至少有搞到一个那个保送嘛，就是我最低目标达成了嘛。但是后来回来想的时候，就觉得说我高二努力了一整年，却只达成我设下最低限度的目标，会不会有点太不给力了？嗯，就说会不会是，就我就越想就越觉得说，其实我当时当初根本就觉得自己不可能进十二人，才没有进全力去努力这样。嗯，就那时候就越想越就是越觉得后就是自己认真。自己不够认真，然后我就我就又又回到，嗯，回到就是之前的那一次感叹，说我怎么好像还是没有当初准备科学班的时候认真认真这样子
0: ，因为你这高二最后结尾是就是没有进十二人嘛，嗯、對,对对，所以你那时候就进高三就有心态的转变，应该是这样，就是我高三的时候，其实坦白说，我那时候其实从
1: 就没进东宁之后，因为那时候大概是四五、嗯、月的时候嘛，复选复选是四月，所以我那时候大概是四月。我那时候后来就回去忙我的专科学班专题，因为再不交专题的话就领不到科学班求学证明我忙完专题之后，因为专题我确实是蛮忙的啦，就是因为我专题到了尾声的时候要发要报科展，然后要要写报告书什么，其实确实是蛮忙的，所以就没有什么时间去读就是画好的东西，而是去做研究这样。那其实到了暑假之后，我就有点就是松懈，你知道，就是。想说画我已经弄了一整个学期，然后然后科展也弄了，我我才我也才刚把我们惩罚弄完，嗯，哦对啊，我那时候惩罚也是工作很多，我们班的成果发表，我也是负责就是剪我们的影片什么的，是就是工作量确实很大。那我那时候暑假就是有点松懈，想说之前都已经工作这么久了，话我什么的开学再说啦。这样，嗯，就有点暑假就有点不太知道要干嘛。就是读要读化学是有在读，可是就读得很慢，然后又不想准备学车，所以我那个时候就有点迷茫嘛。然后是是一直到高三又开学之后，要再搞一次能进了，就是整个流程要从头跑一次。我想说啊，我这时候一定比去年强嘛，都过了一年了。嗯啊、想说一定一定没问题啊，我去年北师赛一等奖呢，没什么问题啦。啊，校队考完确实是没什么问题啊，就是校内甄选的话，嗯，但是那个接下来学生模拟考就来了嘛，就学生模拟考我就考了一个炸烂，我自然只考十三几分，嗯，我想我想说科学班呢、欸，我身为科学班的学生，然后自然考十三，这超超级丢脸，然后还不止这个，我那时候还报名清华杯嘛，也清华杯也是一个化学竞赛，嗯、然后我清华杯还有化奥初选，然后我化奥初选的时候我。整题手写题，我一一个大粗心，就是前面有有一个条件没看到，然后后面就全部错错，然后那成就错了大概十五分这样，然后清华杯也是，清华杯虽然全部是选择题，但是我就我就看错很多选项，然后就是这这边东错那边西错，数一数大概也就是白白被扣了十几分，然后我就觉得说怎么会这样子，就被我爸骂了嘛，就是他就说我现在根本看不起来不像是一个以化奥为目标的人，嗯，就是我可能确实变得比去年强了一点，可是我没有像之前定期的练习的话，那那个手感肯定是会下滑的嘛。那呃，我爸就是那个时候就跟我讲说，我同时也要开始准备学车，因为第一个就是因为荐送不等于保,保送嘛，嗯、推荐保送只是让你让我跳过学车，但是二阶。还是要准备，还是要准备。就是虽然虽然说二阶不过的几率是不高，但是这还是没有一个百分之百的保证，所以我还是要念念学车。然后他说我念学车的同时可以让我皮绷紧一点。然后我当初其实就觉得说什么鬼啊，这这为什么要浪费时间去读学车？對對對我那时候其实很不爽。但是后来想，后来实际上开始做下去的时候，确实我的皮有被有绷紧一点。我我整体就回到正轨上面的感觉啦，然后我整个心态也也就是调回来了。我那时候就觉得说。呃，练习是一定要做，但是最重要的其实是把我的心安定下来。因为我其实，在前阵子在那边迷茫的时候，其实蛮浮躁的，就是整个方向就有点模糊掉了。但是我现在一边准备着学车，然后一边着一边念着，就是接下来要念的东西，就是其实没什么时间做其他想做的事情了嘛，反而这样子心情就安定下来了。所以在这之后，我的北师赛也比的是相当顺利。为为什么说顺利呢？因为我北师赛甚甚至就是。那个有一次笔试有有一个地方考爆了，但是我心情没有完全没有受影响，然后后面的时间做了一样是蛮稳的、嗯，然后那个爆了一点点，其实不会影响到我整体的成绩太多，然后就一样顺利的进了全国赛一等奖，顺利进了全国赛，然后全国赛的时候就是这今年就拿了二等嘛，所以就有前十、嗯，所以就是就是金东林这样子
0: 。那你那个高三的时候是？实体冬令营吗？啊，你高二哦，对对对对对，你就这两个差别是什么
1: ？哦，对，我还没讲一下冬令营的感觉，就是、嗯、呃，因为冬令营基本上就是教画奥会用到的一些比较进阶的知识，这样、嗯。那高二的时候，就是因为疫情的关系，所以只能线上举办，就变成说，我就是时间到了啊，上线进会议室听老师讲课，然后讲完下课就这样。然后就是因为都是在家里听嘛。所以其实没有什么，就就没什么，没什么那个感觉，你知道吗？嗯，就是那个环境就不对，因为在家里就变成说太舒适了，所以上就是上课的时候就是躺在沙发上听啊，或者是一一边吃饭一边听啊，一边听音乐一边听啊什么的。我蛮我没有把自己放在一个是在上课的氛围里面，所以其实那个时候学习效果就是也没有到特别好这样。但是高三是实体的嘛，实体就是我们。所有人要被关到师大，嗯、然后关两个礼拜，住那边，吃住都是那边负责。这两个礼拜就是早上开始上课，上到晚上，然后晚上有时候还会有个那个晚课，然后没有晚课的时候就是在教室自习。嗯、最后会在就是两个礼拜结束前的最后几天就是考试这样。那因为那个那个环境整个就不一样，你会看到所有、嗯、你会看到所有六十个人就是坐在你旁边。就坐在整个教室，就是就对，就是台湾化学最强那几个高中生，那那六十几个高中生，就坐在你旁边、嗯，然后听一样的课，就是看着老师听一样的课，然后做做的笔记。大家都在各自的事情啊，就有,有些人也是有那些来耍废的、啊，就是你可以看到他上课在看咒术回战之类的。但<笑>是但是大多数人上课都是在做笔记，而且就是大家做笔记的方式都不一样。也有人就是已经那堂课已经会了，所以他就看他自己的书。那种、個、环境就不一样啊，你就会觉得说。台湾化学最牛逼的人关在一起，然后从早上九点多，然后最晚还可以上课上到晚上九点，就是一路上课上到晚上、嗯，然后我就觉得说，哦，那个肾上腺素都已经冲上来了
0: ，就那时候觉得他超怪的，就是常人听到十四天被关在一起，然后从八点到九点，晚上九点，嗯，应该会觉得很累吧？就、嗯、果他是很兴奋
1: ，哦，对我那时候发文说，哦哟、那個，那那个从早上上八点上到晚上九点，能不兴奋吗？你各位。然后<笑>，就一堆人，<笑>一堆人回我说：“哎、欸，你是你是怪怪的，你脑子有什么洞
0: ？”<笑>可是你那时候没有过得很顺，所以你不是第一周就送急诊
1: ？哦，这个这算是个插意外插曲，就是第一周其实一开始一开始上课的蛮顺利的啦，就是就是课都有听懂啊，都、嗯、都完全跟得上，然后读书节奏也掌握的很好。结果就是知道有一堂分析化学的课，他们在教那个。光分析光谱，然后那个那个领域是我从来没有学过，嗯，所以我其实很担心我会听不懂。结果我就是在那堂课的前一天晚上凌晨的时候，我突然整个我突然整个喉咙感觉在烧，嗯，然后一开始以为只是喂食到逆流，结果发现不不不只是喂食到逆流，我整个人一个不对劲，直接开始去厕所狂吐，嗯，然后狂吐之后，我就是想说应该应该没事了吧，就睡一觉，就睡一觉起来之后，我整个人不舒服到站就快站不稳那样。所以就就挂急诊。一开始我是先在四大保健室，就是就是休息，本来想说休息一下可以继续上课，就没有，越休息越吐越多，我就整天都在急诊这样，然后就错过了我最需要停的堂课。那一天是相当紧张的，但后来就是还是有把节奏稳住。哎、欸，不得不说我的室友们都很棒，上课的问题都可以问他们啊，然后晚上也会一起读读书之类的。嗯，所以后来又把节奏稳稳下来。也是用最好的状态去考那个考决选，就很幸运那次只是一个急性肠胃炎，就是隔天就好了。所以、嗯、虽然虽然我接下来吃了将近一周的白吐司，但是就是身体状况就是马上就好回来。我也很幸运，就是没出大事情这样
0: 。因为我觉得你心态转变也是很厉害，因为你有说过你通才很多都读到凌晨两三点呢、啊，然后累了就拿着就喝灌一个能量饮料，然后继续读。哦、对对对对,对。但你还是。还是每天十二点就睡，然后保持自己那个睡眠至上的原则。你是怎么不受这些影响的
1: ？因为我我算是嗯睡比较多了、嗯。现在很多人都什么晚上一两点睡，隔天七点起来，然后都不会累。我觉得他们真的超猛了。我是没有办法，我我只要没有睡，我我是能睡满八个小时最好。然后我只要没睡到六个小时，我只要睡到六个小时以下的话，隔天就会像僵尸一样、嗯。所以我我就不希望自己冬令营出现这种情况。所以，我基本上最晚最晚就是读到十二点睡觉、嗯，因为隔天七点多就要起来吃早餐，然后八点上课。但是我，我我室友们都是可以那种，呃，睡睡五六个小时，但是隔天还是可以上一整天的课的那种。就他们也许是因为习惯了吧，就有些人是真的可以习惯这种睡眠周期啊，我是没有办法。呃，我就我本来就想说，哇，那他们都读到那么晚，就是他们每天都比我多读两个小时，那。一两个礼拜下来，我就等于是输了十二十四个小时啊。那我会不会到最后
0: 就是差这一点
1: ？对我会不会最后就差这一点努力，然后没进没进十二人、嗯，或是没上国手之类的？我我就是常常会这样子担心啊。但是我后来想想说，因为毕竟就是每个人的方法不一样嘛，而且又回到我一开始说的，就是不要跟别人去比。我觉得现在最重要的是就是把自己稳住，就是我我宁愿就是照着自己自己最好。的。最适合自己的学习方法，然后最后精神饱满，就是状态一百分的去考试，然后最后没考上。我也我也不要去因为受到别人影响，嗯，然后而用自己不好的方不习惯的方式，然后最后没有在最好的状态下考试。考试考试当下的状态其实是最重要的，因为都到了这个阶段，就是我觉得啦，全国前六十、欸，这全国前六十会差多少？都已经从。各县是精挑细细选的，那这六十个人最厉害的跟第二厉害的一定都只差一点嘛。嗯，所以我觉得最后其实考试的当下的状态是会是一个很大影响的关键，所以我就觉得说，呃，我不要受他们影响，我就做好我自己该做的事情就好了。然后，然后接下来就只要交给就是神去决定这样
0: 嗯，那你冬令营考完之后你就顺利进入十二人嘛？嗯，那你觉得十二人跟冬令营的差别是什么？因为因为你12人是就是进国手前最后一里路嘛、嗯，對對,对对对对对，一定压力就更大。你是怎么调节那压力？你问
1: 我的话啦，嗯、我反而觉得12人的的那个氛围还比 s t o n 东林好，就是因为、嗯、一一个是因为人少，所以那十二个人基本上后来都会变得蛮熟的。人少，然后课程又变得比较难，那变得难当然会就是负担会比较重，但是同时。对于那些喜欢化学的人，例如我来说的话，就是会觉得说，哎、欸，这东西好,好有趣，好有趣，对对，<笑>疯子<死了>，<笑>对。但是因为冬令营的时候，常常到了高三了，到了高三的时候、嗯，冬令营常常教的会是我已经读过很多次的东西、嗯，我就觉得说有点无聊，所以就会在那堂课就是做其他事啊。但是但是十二人的时候，感觉每,每一天都有可以学到的新东西，就会觉得说。那个肾上腺素又上来了，有没有<笑>？<笑>对，所以，呃，然后因为十二人那个时长比较，那个那个期间比较长，十二人是三个礼拜，东林是两个礼拜，他多了一个礼拜，所以课其实不会排得那么紧，所以反而就是每一天休息的时间会多一点。你问我的话，我会觉得十二人的氛围比较好了，但是当然紧张程度也是十二人会比较紧张，毕竟因为毕竟就差一点就是就是最后一关就是国手了，嗯，但是那个时候其实我觉得说。我常常哦，这其实还有一个小插曲啦，就是我其实那时候那个复选，华东冬令营要考进12人的考试啊，然后就就是这个考试当中，我其实又又出了一个包，就是我考试当下可能太紧张，就是我有一页漏写，它有很多题嘛，然后一页基本上就是一个大题，然后我就是想说，我先把简单的写完再去想难的，然后我就先把简单的全部都写完，然后最后有一题想不出来了，我我花了最后半个小时去想那个想不出来的那题。然后我我其实我我其实有检查前面的，我就翻一翻，说我都写完了、嗯，就写到最后十分钟的时候，我想说再翻一下好了，就再翻一翻，发现我其实有一页我刚刚没看到，我一整页忘了写，然后那一页是那一页看起来是很水的题目，嗯，所以我就只用最后十分钟赶快把那个那一页的题目就是说，我我大概只只写两个小题而已，然后时间就到了，然后我那时候就觉得很很沮丧，因为又又我又白白损失了十二十三分了。呃，可能是当下太紧张，所以没有检查到之类的。嗯，就算是这样子，我最后竟然还是奇迹般的进了十二人。所以其实我就觉得说，其实会不会我我的实力已经已经已经够了？我我的实力比我想象中的还要强。嗯，觉得经过这么多事情之后，对啊，像是我之前也有说嘛，我就我虽然话到初选喷了十几分，但是我最后刷出来成绩 P R 是九十九，九十九是基本上稳稳进的那种。呃，这么多经验呢、啊，就是画初选啊，然后还有这个复选的事情啊，显示说也许我的实力已经比我想象中的强了。那接下来的，我觉得就不要不要担心那么多了，就是做好自己该做的事情，就是一样每天睡够，然后上课不会的把它搞懂，然后不熟的东西把它念熟，嗯、然后接下来真的就交给天，就对，真的就是这样
0: 嗯，那你就顺利当上国手，然后进去了国际赛嘛？那时候国际赛的排名是不是很不一样？就是、你们是从铜牌开始慢哦哦
1: 哦，嗯、oh, oh, oh, 對,对对，这这真的是非常痛苦，對對對因为去年线上赛嘛，去年的话报是线上举办，然后我有看那个直播啊，颁奖典礼直播，然后他就是呃，把所有人的铜牌的得主的照片都这样秀出来，嗯、然后银牌的得主上面秀出来，所以那个过程很快啊，就你很你很快就可以知道自己什么牌这样。那今年没有，今年是现场举办，啊、今年从铜牌铜牌的最后一名往上念，没有，他从佳作开始念，嗯、他从佳作。家族他是全部都放上去了，但从铜牌开始，两百多名，他是一个一个叫上台领。对然后我想说，靠，这太久了吧？这个这个颁奖典礼为什么会需要两三个小时？原来是因为这个这个原因。嗯、然后我就我那时候就已经歘到不行，嗯、因为因为我当然是希望自己拿金牌啊，就是、应该说台湾台湾队每一年的目标都是四金、嗯、这样然后、呃、我就想说，哇靠，我要等到三十几名。我我要等他念100多个名字，然后有些名字他也不会念，他还会卡一下，然后我就觉得说天哪，这太折磨了吧
0: 。对、嗯，那所以那时候听到银牌最后一名出来之后，你的想法是什么
1: 、嗯？我的想法是什么
0: ？呃、啊，因为你银牌最后一名，对、呃，应该说银牌第一名，对对,对对对，银牌出来之后你就代表你基本上稳金牌了
1: 。对，因为因为那个佳作跟呃跟观众说明一下，就是因为佳作的成绩是。华奥大赛的你可以想的是 PR 就是30到 40， 然后金牌的成绩是 PR 90到九9九，所以那个 PR 是差那么多，基本上你如果没银牌之后，银牌都还没出现的话，就一定是金牌，就不会说你就不会就基本上不可能没得奖了。所以呃，我们都会银牌念完没有自己的名字，基本上就是金牌，所以才会有这个桥段。对对，然后就是一开始我很紧张，因为铜牌基本上不会出现啊，就是以我当时考完的感觉，就是我觉得铜牌是不可能，基本上就是银跟金之间。老师也说我的成绩就是银近银边界，但是不知道在哪里。嗯，所以那时候银牌越念上面念念到越上面越紧张，这样。我那时候就是一直在祷告啊，就是我一直在念念古兰经啊。哦、嗯，对，因为我是我是穆斯林，所以我我就一直念那个古兰经，一直祷告，然后说祈求祈求珍珠保佑啊。嗯、然后后越到后面的时候，其实反而那时候很神奇，就是这说来很玄。很越祷告的时候，其实我我不知道我把我我感觉我的手暖暖的，嗯，我不知道这是我冒冷汗还是怎样，的，但是我就是觉得说，哎、欸，好像越来越平越平静了。我说不定真的有了，就是那个感觉越来越强了。嗯，然后直到银牌最后一个念完之后，我那时候还有路线动啊，我我就一直说，拜托不要现在，不要现在。然后就银牌出来真的不是我的时候，我就我怎么就是情绪就直接爆炸了、嗯，就很爽啊！我那时候是各种嘶吼啊，然后之后就。之后之后就开始在座位上爆哭，这样，就是我从来没有，从来从来没有意识到，就是喜剧戏的感觉会会可以爆哭成这样。那时候就觉得说我终于做到了，就是呃没有白费我这这三年来的努力，这样，嗯，对吧？现在讲的眼眶都有点红。
0: <笑>就你达成梦的那刹那，就你回顾你三年的化学竞赛，从一开始的素人，嗯、然后设下了几乎白日梦，遥不可及的白日梦，对对,對,對,對,對然后。到后来不断经历挫折啊，可能高一的时候没有考理想中的状态，然后挫折后你又振作，就是高一升高二，嗯，然后振作后又跌倒，因为你不是说高、嗯、高二升高三的时候又自以为自己很强，认识<笑>，就是
1: 那一段，就是一各种考试考烂、考烂的那个时候
0: 。但我觉得佩服你，就是你跌倒后还是继续努力的，继续往目标冲啊，最后达成目标。嗯，那你现在回顾你这三年的竞赛过程，你有什么感想与心得？感
1: 想嘛，就是。呃，不可思议这样子，对，当然是不可思议。<笑>然后，当然非常感谢，就是一路以来就是帮助过我啊，鼓励过我的所有人啊。我觉得很重要的一个就是，首先就是我也很感谢自己是一个肯吃苦的人、嗯，因为就是我从从开始准备化学到现在，真的是读了蛮多的书了。就是我基本上高高中化学一定是熟到不行，化学系大一大二大三的课程，我基本上已经已经也已经学大概六七成了。嗯，所以。我很感谢自己是一个肯吃苦的人，然后也愿意花这个时间下去吃，就是追梦这样。然后除了努力的部分以外，就是我觉得最重要的还是心态啦。因为时间大家都是24小时，嗯，你如果肯花时间，然后你找到另外一个也肯花时间的人的话，那接下来的差别就只是你们要怎么运用我，我们要怎么运用花下去这个时间嘛。嗯、那呃，当然是可以，就是。硬干呐、啊，就是埋头一直读，一直读，一直读。但是，呃，就像刚刚提到的嘛，计划的修正是很重要的。而在学习的各个阶段呢、啊，就是常常会遇到各种挫折嘛，就是无论是考试上的挫折，还是就是你心情上的挫折，嗯、这这些都是需要去适应的。回到我的初衷啊，就是追求卓越嘛，不要跟别人比，就是你要比。对我，我我常常常常我学习常常会保持一个心态，就是。就是你，你要战胜的不是任何一个人，而是战胜前一天的自己嘛。你要比昨天自己好，你要一直进步、嗯。但当然，竞赛路上你只你只比自己进步,步不行，因为你,你如果最后还是没有比别人强，还是没有还是没有办法。所以就是你要先就是学到你在追求卓越的同时，你也要就是保持继续努力下去的动力。像我之前就常刚刚讲了嘛，就是读读不起进来，就是每天都只读一点点，只读一点点，然后都跟安慰自己说、嗯、哎呦在读书啦这样，但是。这这个就是一种没有动力的学习，就是你要怎么保持自己有继续努力下去的动力？其实我觉得除了心态上面之外，就是我觉得还有一个就是信仰，信仰帮了我很多。就是像我刚刚讲的，就是、嗯、呃，我信奉伊斯兰教嘛，然后呃，其实我觉得不不管你信奉什么宗教啦，就是有一个精神寄托，就你有一个对你说的對、嗯，就是有一个精神的寄托，是一件非常重要的事情。像是我呃，高三这一年啊，就是到了。重要考试的时候，我都会想说把，把把结果交给阿拉，阿拉就是那个我们的我们的神嘛，把结果交给阿拉。然后你我该做的努力都做了，那剩下的事情就是最后就是交给他决定嘛。当当然有可能就是我我觉得我自己做不够努力，那我我说自己做不够努力，那那就是我自己的问题。嗯，那就是为了就是说为了能把比上场的时候状态调到最好，那就是我该做努力都要做。所以用这个心态去想的话。我把该做的努力都做了，我上场的时候基本上紧张度就会就可以降到最低，这样，嗯，对，然后就也不会把自己逼得太紧张。呃，除了心态上面，我觉得信仰对我来说也是一个非常重要的呃存在。这样
0: ，然后我们之后还会再邀那个马进超来聊他的鱼奥、嗯，还有他的其他兴趣。我好像还有蛮多东西可以聊的。然后我们这集就到这边，如果有兴趣的可以追我的频道学霸电竞公司，还有我的脸书粉砖玉林 j a c k i e 我们下次见。拜拜。